1: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
2: de tabaco, mañeche, y un carrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, mañeche, pa' que me dé la suerte. Ay, yo quiero pedir que mi negro me guíe, Te quiero pedir a pa pa lu necesito pensar pa pa lu que no tenga otra negra pa que no se pueda mamalo baile chama Babaloo aye, aye babaloo aye, babaloo aye, babaloo aye,
3: Mijn nummer 7 is Hellboy 2. The Golden Army. Hij zal even voorbij komen bij uh, Ivar. Uh, ik, ik vind het... Uh, ja, dit is natuurlijk een vervolg. Nou, Goed, grappig, haha. Dat uh, lijkt me logisch. Maar ik vind het wel een... een, een het is inderdaad meer van hetzelfde. Uh, de, eerste, de eerste film... Uh, is een hele fijne introductie van Hellboy. En al zijn uh, medestrijders. En alles wat uh, die wereld... Uh, te brengen heeft um, en dit is het tweede deel het ja, is eigenlijk ja, wat ik zeg, meer van hetzelfde alleen ik vond het slechtering in dit verhaal vond ik minder interessant dan de eerste film um, uh, en op sommige fronten het schiet die voor mij betreft een beetje door uh, vooral op het moment dat die grote plant in de straten omhoog uh, groeit zeg maar en ook dat uh, yeah, Hellboy wordt gepresenteerd aan de buitenwereld want ja yeah, zoveel camera's, daar kunnen ze niet meer omheen. Uh, ik vind het wel fijn hoe ze het gedaan hebben in deze film, hoe ze ieder personage wel weer een persoonlijke arc geven en ook een ontwikkeling geven. Uh, en dat vond ik wel echt een, uh, een toegevoegde waarde. En dat is iets wat je vaak in een vervolgfilm niet zo vaak ziet, zeker bij superhelden. Want het is dan weer meer dan hetzelfde, om zo te zeggen. Mm -hmm. uh, en uh, deze film... Uh, ja, is, is Hellboy eigenlijk wel een beetje twijfel. Ja, hij wil uit de anonimiteit, maar hij ziet ook de negatieve kanten van. Uh, wat het, uh, dat niet iedereen happy met hem is. En uh, dat hij altijd een buitenbeentje zal blijven. Wat hij ook doet. En dat uh, wordt wel... Uh... Ik vind deze film eigenlijk de, 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 de persoonlijke ontwikkeling en een beetje de dramatiek van deze film. Het is niet veel, maar dat vind ik wel uh, ja, netjes gedaan voor een superheldenfilm. film.
4: En er uh, is best wel een, een brede fanbase hè, van Hellboy. Dat, is mm -hmm. dus, uh, dat vind ik ook wel mooi met Superhelden. Dat iedereen heeft, nou iedereen, bijna iedereen heeft wel een favoriete superheld. En ik heb Deadpool dan. Nou, dat is echt mijn favoriete superheld. Maar ze zijn, uh, uh, Ron Perlman wil heel graag een derde deel maken voor de fans. Daar zijn ze niet mee bezig. Die zei net al, dat uh, Guillermo del Toro ook de koning is van de uitgestelde of niet uh, gerealiseerde ja. projecten. Hij heeft echt talloze van die. Frankenstein is daar een voorbeeld van. Daar zijn ze voor mij al honderd jaar mee bezig om die te. Het Tot even te werken, Kijk eens hoe een mooie metafoor... Prachtig, is. ja. <laughs> maar um, Ron Perlman is 71 op dit moment. Hè? Maar hij zegt, we moeten deze film maken voor de fans. Dat vind ik dan wel weer grappig. Dat het blijkbaar toch ook een groep heel erg aanspreekt. En dat is nou ja, mooi. deel 3 mag
3: voor mij zeker komen. Ja. Maar dat voelt niet af. Ik heb wel zoiets van, uh, dan moet het daar de film komen... om de totale verhaallijn wel af te ronden. Ja, ja, ja. Dat Haleboy uh, als vader. Ik wil dat gewoon zien. Gewoon die humor ja yeah. uh... yeah,
5: yeah. spoiler alert maar zijn vriendin is yeah, zwanger yeah, yeah. in deel 2 ja nee we gingen naar spoilers toch voor de tweeling hè interesting Hellboy mm. 2 de Golden Army mm -hmm. jouw nummer 7 yes um, um, oké okay. mijn nummer 7 is Hellboy 1 ja <laughs> <laughs> yeah, Hellboy Stijfel 1 te wisselen ja precies precies uh, Hellboy E. 2004 uh, natuurlijk Ron Perlman als Hellboy de demon die wordt gered in het begin van de film door de van de nazi's eigenlijk en daar uh, wordt uh, opgevangen opgevoed door een scientist en vervolgens uh, schaal wordt gehouden in het instituut voor paranormal en wat zeg je het is uh, in ieder geval buitenaardse vreemde creaturen die misschien iets kunnen betekenen voor de ontwik ontwikkeling op aarde. Sorry, en bescherming. En uh. uh, Hellboy wordt, uh, wordt de superheld eigenlijk. Uh, maar in de anonimiteit uh, vecht hij tegen de monsters die onze aarde uh, bedreigen. En um, uh, het is, ik vind het een hele vermakelijke film. En daar da was het. <laughs> zeg maar... Dat, dat is wat de film doet. En um, veelbelovend begin ook weer. Dat is vaak bij toch moet ik zeggen hoor. Het begint echt heel veelbelovend. En dan verliest die film me weer ergens. En dan pakt het het weer op uh, tegen het einde. Dat, wat je, dat, dat realiseer ik me nu en dat was bij deze film ook zo. En Ron Perlman, ja, daar heb ik natuurlijk een zwak voor. Sinds uh, zijn debuut in The Name of the Rose... Wat een film is dat. En wat voor rol speelt hij daarin. Het is ongelooflijk. Um, dus die... Um, is fantastisch als Hellboy. Heel, heel komisch, uh, leuk. Er zit, zit karakter in. Hart zit erin. Uh, uh, de actiescènes zijn spectaculair. Uh, het, het is echt een ontzettend leuke, vermakelijke film. En dat, dat is Hellboy. En, en dat... Moet hij denk ik ook zijn. Het, het is ook geen hoogstaand dramatisch uh, werk. Um, uh, dus dat uh, vind ik mooi. Ik vond het einde ook wel... Uiteindelijk de climax vond ik ook wel heel gaaf. Uh, de, de, de eindbattle uh, die gevoerd moet worden. Uh, was mooi. Was gaaf. Dus voor mij is dat uh, de, uh, de nummer zeven. Hellboy 1. Ja, ik vind het vooral ook een hele mooie...
3: Uh, hoe, hoe, uh, hoe alle technieken worden ge gebruikt in deze film. Van uh, computeranimatie tot uh, echt puppeteers en ook uh, letterlijk acteurs in pakken.
5: Ja.
3: Uh, sommige scènes is het ook een beetje ervan af te zien. En dat vind ik dan wel weer de grap. Uh, Je ja, hebt monster samen wel. Uh, dat, dat is een man in een rubberen pak die, die met zijn armen ligt te slingeren en allerlei rare geluiden en bewegingen maakt ja, ja. en daardoor wel inderdaad ja. Ja, het, het werkt wel om zo te ja. zeggen en dat, ja, dat vind, ja. ik wel echt, uh, vind, vind ik wel echt uit de kunst, hoe dat gecombineerd wordt met hele goede montage en ook uh, alles, alles past wel om zo te zeggen en ja. als je echt weet hoe je moet kijken naar bepaalde scènes en er is zelfs één scène in deze film dat, 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 er is zelfs een, een bepaald onderdeel op YouTube over en de finale voor het gaat beginnen uh, ...gooit hij op een gegeven moment een in een put met allemaal scherpe dingen. Oh ja, ja, en ja. uh, op een gegeven moment doet hij zo'n groot rad op die slechttrick gooien. Ja. En als je in de flits kijkt, zie je met het dat rad de camera passeert... ...zie je dat ze een oud frame hebben gebruikt. Dus hij staat weer in zijn oude beginpositie met de arm omhoog. Dat is een hele rare shot, is dat. Uh, en daar hebben ze eigenlijk een beetje gevoeteld. Omdat eigenlijk kijker toch met het rad bezig is. En niet verder kijkt. Uh, hebben ze dus eigenlijk een beetje. Hellboy. Een beetje zo erin geplakt. In special effects. Maar je beweegt niet. Het is gewoon een stilstaand plaatje. Waar hij met de armen hoog staat. Oh echt? En die ziet er eigenlijk knullig uit. Oh, dat is en, uh, ja dat is briljant gewoon. Ik zal eens kijken of ik op YouTube. Uh, daar eens een oh. keer een linkje van vind. Zeg maar.
5: En laten we even benoemen. Ape. Ja, Ape, 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 Ape het uh, apart. Ape is fantastisch. Vind ik eigenlijk dat vind nog ik, een leuke personage. Ja, die, dat is echt maar... Wat is het eigenlijk? Een soort... Visman. Ja, ja, Vi ja, ja. Visman. <laughs> ja. Het is, het is een soort Shape
3: een... of Order.
4: Ja, ja, ja. ja. ja nee, Je nee, dat is dezelfde, hè? Ja. Wat bliep? In In Shape of Order is hetzelfde. dezelfde. Het is ook de Ape Sapiens die daarin terugkomt. Ja. En dat is, uh, dat is heel, heel grappig ook, want hij doet heel veel met Ron Perlman. Um, maar hij doet dus ook heel veel met deze acteur, die hier aan ja. dat plak zit. Ja. En, um, dan moet ik even kijken hoe die gast ook alweer heet. Ja, uh, Doug ja, ja. Jones.
5: Ja, Doug Jones, ja. Ape, Ape Sapiens, ik zie het ook hier. Ja, dat ja, klopt. Ja, Doug ja, ja, ja. Jones
4: was van, ja. is van, van origine een meme En is gewoon een van de weinige mensen. Hij schijnt extreem lange vingers te hebben. En werd alleen maar voor dat soort rollen gevraagd. En hij komt in heel veel films van Del Toro terug, hè? Hij ja. is ook uh, in uh, Pan's Labyrinth, is hij ook van. En uh, hij speelt in één film zelfs twee rollen. Uh, ook in Pen's Labyrinth speelt hij ook nog de tweede man. De uh, Pale Man speelt hij ook.
5: Ja, ja, ja. De Kinderverslinder noem ik hem altijd. <laughs> ja, ja, dat van, klopt. Het, van het bekende liedje van. Uh, uh, hoe heet het? Klein orkest of zo? De kinderverslinder, ja. Ja, ja, ja. En, en zijn stem wordt gedubt door, uh, door een andere acteur in, uh, in Hellboy. Ja. En laten we even. Salma Blair. Ik vind het toch wel. Ik vind dat toch wel charming. Uh, nog nog ja. meer charming in deel 2 heerlijk bekennen. En mm -hmm. uh, uh, John Hurt. Absoluut. Natuurlijk. Die, uh, degene die de Hellboy uh, uh, opvoedt. Die hem
3: groot hey, even
5: voor mijn beeldvorming, Ivar. Bedoel je dat uh, het, 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 ja,
3: het wezen van Ape precies hetzelfde is als het wezen in de shape of form?
4: Ja, zo goed en als.
5: Ja. als. Ja. Zelfde soort, zelfde species. Ja, ja dat ik... is beter ik zeg.
4: Hij is visueel net een, een tikje anders, maar als je goed kijkt, want ik dacht, hey, Ape Sapiens komt weer terug. En dan weet ja, net precies. Of, ja, of ja. Het is. Maar, en dat vind ik wel grappig, dat in zijn films, dat is wel vaker, dat dingen terugkomen die in een andere film zitten. Terwijl die films ook waarschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Dat vond ik dan weer grappig. Mm -hmm. En dat was ook mijn eerste reactie toen ik uh, The Shape of Water weer keek. Ik hey, He, dat is uh, uit, uh, uit Hellboy. Hoe zit dat nou? Ja, dat is
5: Ape. Ape geeft, geeft zo zijn eigen film. Ja. ja een prequel. Nee, ja,
4: okay.
5: ja, ja. Mooi, mooi. Oké, okay, Hellboy 1. Um, nou, uh, BR, BPRD, oh, muziek van Marco Beltrami. Laten we even een muziekje doen tussendoor uh, voor de verandering. Ja. <laughs>
4: Jouw nummer zeven, Ivar. Ja, mijn nummer zeven. Ik ben verder goed te verstaan, toch Vincent, of niet? Ja, zeker. Absoluut, Ik, had, ja, 100%. ik, zat, ik zat de hele tijd met oortjes in... en ik kwam er na drie kwartier achter dat die oortjes helemaal niet werken. Ik zat gewoon de speaker hier te praten. <laughs> ja. Maakt niet uit, Even wat dat goed is. Hé, hey, mijn nummer zeven is uh, Pacific Rim. Uh, Iets is hoger dan bij jou, uh, mm. Vincent. Ja. Uh, maar neem alle standaard ingrediënten... voor een actiefilm, science fiction... en ze zitten erin... Ik vind dat er ook best wel veel gekeken is naar Men in Black. Op een gegeven moment hebben ze bedacht... En je hebt net al verteld waar het verhaal over gaat. Maar op een gegeven moment hebben ze bedacht... dat ze als een stukje van het brein van de cageu kunnen vinden... Ja. en ze kunnen daar dan op inloggen... in plaats van... want normaal die, die robots worden bestuurd door twee personen... die qua mindset helemaal gelijk moeten zijn. Dus een tweeling is daar het beste in... en een vader, zoon, dat is een beetje het idee. En ze hebben ook ontdekt van... joh dat kan dus ook als je een stukje van het brein hebt... En dan gaat een van die onderzoekers gaat dan daar uh, naar zo'n heel bijzonder plekje... waar Ron Perlman weer een rol speelt in een film van uh, Del Toro. Um, dan dacht ik, ja, ik zit naar Men in Black te kijken. Joh. Maar ook naar Black Rain. Hoe die hele Chinatown is opgebouwd met dat slechte weer en zo. Ik zag heel veel Blade Runner erin terug. Te veel elementen uit andere films die ik terug zag in deze film. Heel voorspelbaar dat op een gegeven moment blijkt dat Marshall... Spoiler alert. Uh, de de, de, de Maarschalk, de, de baas van het programma... Uh, Meko, namelijk de nieuwe partner van uh, de hoofdrolspeler, ah, heeft gered. Ja, dat zag ik. Nou, voor ik Dinsdag al aankomen bij wijze van spreken. was, zo voorspelbaar dat dat gekomen. Ik denk, seriously? Dat vond ik uh, echt uh, uh, jammer. Had um, ik ook, ja, en sommige dingen. Uh, weet je dat ze dan die grote robots optillen met 12 van die Chinooks van de helikopters? Ja, dat is onmogelijk om zo met die helikopters zo dicht bij elkaar te vliegen, dan ben je mij kwijt als het te onrealistisch wordt. Uh, en dan die eindscène, waarbij uiteindelijk alles goed komt, en dan moeten ze twee drenkelingen ophalen uit zee, en dan vliegen dan informatie, 26 helikopters overheen. Zo'n Amerikaans machtsvertoning ik denk ik, dat hoeft van mij niet. Ook die scène waarin Marshall de, de groep toespreekt van, let's do this, we're gonna save the world, weet je. Heel erg bravehard achtig Nou, heb ik, wat ik niet goed vond aan de film, maar wat ik wel goed vond, is het gegeven dat je dan je twee, alleen met z'n tweeën zo'n machine kan besturen... omdat het voor je hoofd zo heftig is, voor je hersens... dat je op mekaars um, gedachten in kan tappen... dat vind ik heel, heel slim bedacht. En dat was wel heel mooi gemaakt, dat vond ik wel. De CGI klopte wel echt, zeker de film... die al, uh, echt al een aantal jaren oud is. Um, vond ik hem toch dusdanig vermakelijk... dat ik er prima naar heb zitten kijken. Mm. Ook al was het een, eigenlijk een niemandalletje qua verhaal verder. En kon je van tevoren uit hoe het afliep. Um, eh, wat ik net zei, is niet zo goed in, in actiefilms. Maar hier zat toch al een klein beetje het sausje van Del Toro overheen. wat het voor mij iets interessanter werd dan een standaard actiefilm. Mm. Ja, dat dus, uh, uh, vandaar op zeven.
5: Oké, okay, oké. Okay. Ja, weet je, dat is, ik, het is zo gek dat uh, als het in andere films gebeurt... Met... Uh, 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 wat, wat hadden we net over? Over al die... Um, die zei dat, dat ze in, in het brein van de Cajun kunnen gaan... en, dan, uh, en uh, dat kunnen koppelen. En, uh, heel ver gezocht. Maar in deze vond ik dat vermoeiend worden. Ik zei, nee, oh, come on. Maar ik kan wel tegen King Kong niet, tegen Godzilla vechten. En dan vraag ik me dan echt af... Van, wat is, waarom vind ik dit dan zo dan heel irritant? En vind ik, kan ik in die films wel heel goed hebben... als het een beetje over de top gaat... en onrealistisch wordt. Of... Dus dat, ik ben er nog steeds niet helemaal achter wat dat dan is... In, uh, dat kom me gewoon niet boeien. Weet je, maar in de film als Independence Day kan ik dat
4: wel handelen, bijvoorbeeld. Vind ik vind dat en heel leuk. Dat, dat, misschien herken je dat ik vond de personages, alle personages veel te vlak. Dus je kon met niemand ja. identificeren, je had met niemand likable was of zo. Ja. Uh, je hebt dan op een gegeven moment één van die robots bestuurd door twee Russen. Nou, archetypischer kun je ze niet vinden. <laughs> ja, dat is bijna exactly. Ivan Drago, I must break you, en zo, yeah. dus. Ja, ja. Yeah. Ja. De Chinese ja. drilling, nou, het was allemaal zo. Eigenlijk, bijna, eigenlijk kan het bijna niet meer in deze tijd om uh, rassen en culturen zo te stereotyperen, vond ik. Ja. Ja. En daarom bleef ja. het zo oppervlakkig en raakte je nergens.
5: Dat ja, is het dat misschien het... inderdaad, het, het, de oppervlakkigheid. En ook de, de monsters die geen karakter hebben. Er zit, geen, er zit niks in of zo. Ja, het maakt allemaal hetzelfde, alleen de ja. ene groot dan de andere, maar de bouw was allemaal hetzelfde. Hè? Ja, ja, ja. Maar goed, interessant. Nummer 7. En het is Paul, is dat jouw nummer 6 toevallig?
3: Ja, toevallig wel.
5: Oh, ah, mooi zo. Met je nummer 1. Oké, dan zijn we daarmee. Nee, mee nee, gaan? nee. Oké. Okay. oké. Okay. Nou, ik Jou? kan nou
3: eigenlijk direct op doorgaan. Hè? Want die hebben eens ga ik eens dus nummer 6 en daar Pacific Rim. Um, nou, ik herken op zich wel heel veel argumenten van Ivan waarom die het niet zo'n fijne film vindt. Ik, ik, niet, ik, ik volg je erin, maar ik vind het juist. En deze film heeft wel een bepaalde foutheid, om het even zo te zeggen. En dat zijn wel de punten wat Ivan juist een beetje aanhaalt. Waardoor ik het eigenlijk weer, weer een beetje leuk vind, om het zo te zeggen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het vervolg, wat erop kwam. Ja, dat, dat was gewoon echt oprecht een foutfilm. Dat, uh, dat kunnen we hier maar hardop gewoon zeggen. Omdat ze juist... <lacht> uh, en dat, dat vind ik wel het knappe wat dat toren dan doet. Hij weet precies waar hij mee in het slag is gegaan. Hij weet dan wel door uh, bepaalde elementen van de film gewoon goed uit te werken. Uh, waardoor het niet... Ja, het woord kitsch uh, schiet door mijn hoofd in. Uh, waardoor, het, waardoor het niet absurd wordt. En in de tweede film doen ze precies hetgene fout waar Del Toro eromheen uh, gemanevreerd ge, ge, heeft, zeg maar. Uh, door uh, wat je ziet, en dat is iets wat ik enorm chic vind in deze film... Ja, dit is een lompe film over hele grote robots die, ik weet niet hoeveel meter groot ze zijn, maar ze bewegen ook log. En ze zijn uh, de, 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 de gypsy uh, uh, Jager. Dat is toch een van de oude stempel met atoomenergie, omdat de rest uh, is allemaal met elektronica en een van die monsters geven een elektrische puls uit, waardoor die anderen uitvallen. En de, en de gypsy uh, is ook van de oude stempel en kan daardoor het gevecht aangaan en moet eigenlijk de laatste linie van de fans uh, worden. Um, dat vind ik gewoon heel erg chic gedaan. Uh, ook op het moment dat ze volgens mij in Tokio staan en die halve stad worden aan uh, groot geslagen en dat die op een gegeven moment een, een, een olietanker als zwaard gebruikt. Ja, dat, dat vind ik wel. Het, het klopt voor een meter als je erover gaat nadenken. Maar toch wordt het gewoon op een hele fijne manier uitgewerkt in deze film, waardoor het. Ja, weet je, ik, om het woord geloofwaardig te gebruiken, is natuurlijk een beetje ongeloofwaardig in de context van geloofwaardigheid van deze film. Maar eh, het, het, het werkt wel gewoon heel erg fijn, zeg maar. Eh, inderdaad, personages is er alleen maar kanonnen voor. Dus ze rennen rond en ze hebben eigenlijk geen enkele toegevoegde waarde. Eh, Johnny Hunnam. Ja, dat is de tweede rol wat hij voor Del Toro doet. Ik even... Ja, kijk is ook niet mijn favoriete acteur. Ik ben, ik ben ook niet kapot van, om het zo te zeggen. Dit is ook geen grootste acteur. Uh, en de rest van de cast doet het ook oké. Okay. Uh, maar er zitten gewoon heel veel weer gekkigheden in. Uh, dat ik denk, ja, dit is wel dat toch En dan denk ik, en dat vind ik wel gewoon de kracht. Hetzelfde uh, wat ik ook bij andere films heb genoemd, Mimik dan als beste voorbeeld van, hij weet toch zijn eigen draai eraan te geven. Hij weet toch iets van te maken waardoor het gewoon heel erg vermakelijk is, en heel erg zijn film is, om zo te zeggen, want hij kan je natuurlijk ook een enorm te vergelijken met de Transformers film. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ja,
3: Dan zei ik gewoon heel reëel van, afgezien van één Transformer film, of misschien een anderhalve Transformer film, dan heb ik liever Pacific Rim, die heel goed uitgewerkt wordt, dan het metalen schroop wat we met heel veel Transformers films hebben gekregen, mm -hmm. En dat is oké okay als je daarvoor gaat. En dus is popcorn maak En fastfood eh, cinema. Maar daarin zie ik wel bij het Pacific Rim van... Hier is wel nagedacht over bepaalde natuurwetten. En over bepaalde verhoudingen. En je moet me niet vragen. Want er waren niet met sterkste vakken op school. Zo eerlijk ben ik er in. Maar er, er is wel over nagedacht. Over bepaalde zaken. En dan denk ik van... Je merkt heel duidelijk. Zowel de acteurs. Nee, sorry. De karakters. Hebben hun beperkingen. Want ze weten ook, ze kunnen niet meer een bieden. Want anders worden ze zelf knettergek door die, door die verbindingen eh, online. Maar ze weten ook, hun robots hebben ook maar hun restricties. En met die restricties moeten ze het gevaar aangaan. Terwijl een tweede deel, ja, er de springen, vliegen en maken robots koprollen. Dat ik denk van, ja, wacht eens even. Oh, is dat zo? <laughs> ja, ik weet het ik niet ga meer. Ga niet eens of... kijken hoor, vertel het maar. Nee, nee, ja, nou, ik zit... Maar dat is volgens mij een klein robotje, om het zo maar te zeggen. Een mini-robotje. Tegen wel, die wel. grote monsters? Ja, die is dan een onderdeel. En dat het, het, het verhaal zit ook ineens een kind wat een robot gebouwd heeft. Weet je wel? Oh ja. Dan denk ik van, oh nee, dat hadden we nog niet gehad. Dit is een Volk beetje die wat je... Ja, die <laughs> ja, dit is wel weer echt zo'n lui schrijfwerk. Van laten we vooral een kind erin zetten wat briljant is om zelfs een robot in de kaart te zetten. Waar de ja, overheid ja. miljarden in gestoken heeft met allerlei uh, knappe kop. Mijn kind uh, van uh, ballet doet het even. Ik weet het niet waar, waar ze vandaan komt. Mm. Maar dat is dan. En dan heb je een hele robot die kan uh, die koprollen maken. En dit en dat. En dan denk ik ja, maar wang eens even. En dat zag je begin met Transformers ook. Hè. Die waren allemaal dingen doen. Ik denk van ja. Sorry. Maar de, de hele geloofwaardigheid. waar de eerste film redelijk goed werd gepresenteerd. Ja, Is helemaal weg. En dat vind ik dan het knap om dan even terug te komen bij de toren, van hij weet dan wel hoe hij dan met dit gegeven moet in de slag moet gaan om dit gewoon wel goed te presenteren.
5: Ja, ja, ja helder, helder. Ja, mooie uh, relaas. Mm -hmm. en ik, snap, ik, ik snap het wel, ja. Het is, het is wel vergeleken met Transformers. Is dit iets geloofwaardiger, inderdaad. Ja, ik heb trouwens, ik heb, ik heb volgens mij maar één Transformer film gezien. Gelukkig. <laughs> gaan we die ook nog een keer ranken misschien gaat iemand dat wel een keer voorstellen ik wil Transformers ranken ja. en dan moeten wij natuurlijk zeggen ja natuurlijk <laughs>
4: ja. zet hem op de wachtlijst ja.
5: Ja. de eerste ja. is dan
4: ook te doen de eerste is nog wat met Megan Fox dat is wel oké okay. Zeker. Maar, daarna, daarna, uh, maar daar ben ik wel op het al eens dat, dat, uh, dat is wel een onderscheid dat er
5: ja dat, mooi, dat, mooi,
4: Dat Paul duidelijk een drie had voor natuurkunde op school blijkt. Wat, met, uh, wat ik net over je helikopter vertelde, kan het natuurlijk echt niet. Maar ja, ja precies. <laughs> nee, maar dat,
5: dat is absoluut een trekpunt, wat je zei. Van, uh... Ja, maar waarvoor. <laughs> ja. maar, 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 wacht even, maar heel vaak kunnen dingen in films niet. En die word ik, accepteer ik dan wel. En James Bond en, en Indiana Jones. En, en, maar in deze film kan ik, kan ik het niet. Dus er is iets in die film wat dat doet. En het kan inderdaad de oppervlakkigheid van de karakter zijn... dat je niet mee kan gaan in het verhaal... dat je niet, uh, dat je niet, dat niet relatable is. Dat, dat zou best wel eens de, de reden kunnen zijn, hoor. Dat het niet ja. ja, Dit is een samenvoeging van een aantal factoren... Dus
3: net als je een recept gaat maken. Je hebt, je hebt een aantal ingrediënten... die moet je in de juiste verhouding bij elkaar zetten... om daar gewoon een goed gerecht van te maken. Ga je er ergens mee sparren... of ga je er ergens mee over de, over de schreef heen... ja dan kan dit gewoon ten nadele uitvallen... Uh, uh, voor je eindproduct en dat ja. is wat ik soms bij films zie en of nou James Bond is of andere actief, actiefilms uh, ik had het laatst met Bullet Train ook uh, op een gegeven moment is er een scène dat Brad Pitt en uh, die andere acteur Aaron
5: Taylor-Joy uh, of... ja In
3: elk geval Aaron
5: ja, Taylor-Joy
3: ja toch, oké, okay. op Johnson, Aaron taylor Johnson. Die, uh, Johnson, ja, Aaron Taylor-Joy
5: ja. Joy is ook de vrouw
3: die, die, die de hangen op een gegeven moment uh, wordt een deur eruit geblazen en uh, zij hangen ineens aan, 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 een, aan een, een of andere lijntje, ketting. Ik weet het niet wat het is. Uh, maar het was een precies gezellige dag van... Anne. Ah, nee
5: hè? Maar... Anna een...
3: Taylor-Joy.
5: Sorry, sorry. Ga door, ga door. Paul. Sorry. sorry.
3: Ja. Nee, er is een actrice waar we mee zijn uh, met uh, Anna Taylor-Joy. Yeah. Dus uh, dat zou die willen dat hij met haar uit het raam hangt. Maar dat is ja. een ander verhaal. <laughs> maar uh... ik moet het terughalen. Ik weet het niet meer.
5: Ja, oké. Okay.
3: Maar in ieder geval... Um... Daar worden de natuurwetten ook eh, helemaal mee eh, zeg maar. Maar de hele film is zo. En dan kun je dat hebben. Want je weet waar je naar zit te kijken... en je weet waarvoor je het kaartje hebt gekocht. Ja. Als je ineens mm -hmm. een film hebt die bloedserieus is... en er komt ineens zo'n scène voorbij... dan denk je, ja, ga weg. Hallo, hier ja. heb je niet voor betaald. En daar <laughs> er er komen zoveel elementen komen, komen erbij kijken... En dat is iets wat ik ook steeds meer in de Marvel-films uh, zie. Gewoon van, de woorden, sommige dingen worden woorden ze, ze nemen mm -hmm. dat, dan hebben ze iets van, ja, dat zal het publiek wel voor lief nemen. En uiteindelijk, op het moment dat ja. ik zo ga denken, ik weet niet of ik dat letterlijk zo denken, maar je merkt wel van, ze, ze, zoeken, ze zoeken de reg op. En daar gaat er vaak de fout in. Mm -hmm. Je mag Best mag jij spelen met natuurwetten en dat dingen niet kloppen en noem maar, maar op. Maar het moet wel
5: binnen een bepaald kader blijven. Dat is ook het leuke aan een film. Ja, ja. Je kan alles doen. Uh, ja. En het is inderdaad... wel Bij Marvel de balans is weg. En dat hadden ze in de eerste twee of drie fases. Was die balans heel mooi aanwezig. En bouwde het mooi op naar een grote finale. En daar had het moeten stoppen, vind ik. Dat was een prachtige finale. Oké, okay, maar daar hebben we het niet over. Uh, Pacific Rim. Genoeg over Pacific Rim. Mijn nummer zes, dus. Jouw nummer zes. En de muziek hadden we al gedaan. Uh, dan doe ik mijn nummer zes. Ja, mijn nummer zes. Wat een heerlijke film is dit. En het gaat helemaal tegen jullie principes in. Denk maar, Hellboy 2. Wat een feest, vond ik dit. <laughs> ik vond die bad guy wel heel tof. De, el de Elfenprins. Uh, het is volstrekt ook ongeloofwaardig dat er een elfenrijk is. Met een, die uh, gestreden heeft met de mensen... Uh, daarvoor een Golden Army heeft ingezet... maar uiteindelijk een sloot en de Golden Army is opgeslagen ergens... en nu is de, de, de zoon van de elfenkoning wil eigenlijk uh, de wraak op, uh, op de mens... de mensen... en wil eigenlijk de Golden Army weer uh, uh, doen ontwaken... en uh, een oorlog uh, uh, ontketen tussen mensen en elfen en de monsterwereld eigenlijk... En het is way over the top. Het is super belachelijk allemaal. Maar ik vond het echt zo leuk. Kom op, de Trollenmarkt. Ja. Wat was dat was toch. Ja, Ivar is het echt zo van. Jeetje, jongen. Nee, helemaal niet. vooruit, vooruit. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik vond het echt heel, heel tof. Uh, al die gekke monsters. Uh, de film zit doorspekt met gekkigheid. En het gaat. Uh, razend tempo door. Het kakt geen moment in, voor mijn gevoel. En dat vond ik heerlijk. Het zo'n zo rollercoaster ride film. En uh, ik, ik, ik vond het, in vergelijking met deel 1, dit vond ik veel, veel, veel leuker. Dus, en en uh, het zag er prachtig uit. Uh, natuurlijk, het is allemaal, allemaal heel cheesy. en uh, Ik vond het leuk dat, dat uh, 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 hoe heet ze in de film? Uh, Selma Blair. Uh, wat is haar naam in de film? Uh, Liz Sherman Liz, ja. uh, dat hij zwanger is en uh, het ligt er al heel dik bovenop in het begin van de film als ze zo temperamentvol is en niet, uh, bijna niet te hanteren <laughs> is, uh, en, door die, en dan de ontwikkeling tussen die twee vond ik heel bijzonder ik vond de Tooth Fairies echt verschrikkelijk irritant eng want stel ja. je voor dat de Tooth Fairy echt zo is die je gewoon helemaal opeet en niks van je overlaat en ze beginnen bij je tanden moet je nagaan hoe, hoe akelig dat is. Dat zo'n ding aan je tanden gaat knauwen. And there's no way back, weet je. Je bent gewoon... Het dus is gewoon klaar met je. Dat, en yo, uh, Kruis. Ja, en Kraus natuurlijk. Die, die, ja. uh, de, Vind
3: ik wel een leuk Duitse, De Duitse...
5: De Duitse uh, wat is het eigenlijk? Ja, een soort uh, uh, duiker. <laughs> zo ziet hij er een beetje uit. Ja, een is een -vorm, hè? Ja, prachtig. Prachtig. Ik vond het heel, uh, heel erg leuk. Dus ik vond dit uh, een verbetering op de eerste film. En uh, uh, ja, dat. En ik vond het heel grappig, dat, het heel leuk grapje, van, uh, dat hij op een gegeven moment zegt: dan uh, hebben ze zo'n radioverbinding met elkaar, dan zijn met de Tooth Fairies. En dan zegt de Hell Boys ja, ja, hey, tegen uh, Liz: uh, Hey Babe, don't call me Babe. I, I meant ape. En dan heeft hij tegen ape. Ja, dat soort grapjes. Ik, ik vond het toch wel uh, leuk. Humans zit dit goed in deze film. Ja, ik vond het een hele, hele vermakelijk, fijne, leuke film. Dus uh, vandaar dat hij uh, voor mij op uh, de nummer 6 staat. Genoeg over gezegd. Muziek, de uh, introduction plus de main titles. En muziek nu door Danny Elfman. Toch wel de uh, superhelde film uh, compo Composer King. Dat, dat uh, 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 wat hij nog steeds nog steeds niet Batman 1989 heeft getopt wat dat betreft vind ik Want die soundtrack is toch wel meesterlijk vinden jullie dat niet? de muziek uit de Batman film uit 1989 met Jack Nicholson en dan niet de Prince, Die had, had twee soundtracks hè? even, er was een, een soundtrack van Prince, met alle nummers van hem die werden gebruikt in de film en een soundtrack met de score door Danny Elfman Fantastisch. Maar goed,
4: oké. Okay. is enthousiast van onze kant. Maar ik ga ja, met... ja, ik hoor
5: het. Ja. Ja, Laten <laughs> we dan, dan maar naar muziek gaan luisteren. Uh, Daddy Elfman, de main titles en de introduction <laughs> uit uh, Hellboy 2. En dan jouw nummer 6, Ivar.
4: Ja, dan kunnen we eindelijk dit, uh, dit rode hoofdstuk afsluiten... ...mijn nummer 6 is dus Hellboy 1. Ah, mooi. En um, wat ik daar wel goed aan vind is dat... ...dit is voor het eerst voor mij dat er een deurtje opengaat... ...naar de wereld van Del Toro. Die eigenlijk vooral afspeelt met... Nou, Paul zei het al straks ook... ...wat vind je dan van... ...als je niet van horror houdt... ...wat vind je dan van Del Toro? Uh, occulte gemeenschappen, geesten... ...dat soort dingen allemaal... En dat vind ik wel grappig hoe het begint. Ze dus gaan ergens voor mij, zitten in Schotland, in de, in de Tweede Wereldoorlog. Moeten de einde van de Tweede Wereldoorlog, de Amerikanen moeten nog even daar iets opruimen. En er is dan, ja, da, da, daar hou ik dan van. Een heel occult Duits leger zit er nog, met uh, die een of andere vage kerel hebben, die een poort open naar uh, een andere dimensie waar een monster uitkomt. Ja, het is echt helemaal over de top, maar wel leuk bedacht. En daarom vind ik het wel tof. En wat Paul ook zei, de introductie van Hellboy en alle andere karakters. En dan heb je die, die foute Duitse uh, gast met dat uh, ja, bijna SM-achtige pak aan... die maar niet dood kan, die eigenlijk al honderd jaar dood is. Ja, oh ja, ja. stof. Ja, ja, ja. Dat vind ik dat wel cool bedacht. En, en ook uh, dat hij dan wordt geadopteerd door die... Uh, door die ik ben even naam van, uh, van, uh, de naam kwijt van het karakter in de film. Uh, die hem ook eigenlijk een soort gevangen houdt in zijn, in zijn werkplaats waar Ape ook rondzwemt in dat aquarium... ik vind dat gewoon heel mooi bedacht. Het, het is heel, heel leuk en creatief. En er komt heel veel creativiteit al terug van... uit de geest van Del Toro... wat je in de films die, voor mij betreft, die de vijf... heel erg opgebouwd ziet worden. Ja, dat vond ik wel... dat maakte de film wel bijzonderder... dan bijvoorbeeld een... Uh, uh, een Blade of een Mimic of een Pacific Rim... die veel meer standaard waren. Er zat toch wat in dat ik dacht... nou, boeiend, interessant genoeg. Dus... Uh, Nee, een eervolle vermelding. Net niet de top 5 voor mij, maar wel uh, echt een leuke film om te kijken.
5: Cool, wat gaaf. Ja. Toch, toch een beetje fan geworden van Hellboy dan. Uh...
4: Klein beetje,
5: ja. Hij is ook rood. Dat is ja, ja cool. dat mag ik zeggen. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja. Oké, okay, nice, nice. Ja, we hebben oh, genoeg nice. gezegd over Hellboy. Wil je nog iets aanvullen, Paul?
3: Nou, misschien een broodje maken van mijn nummer 5. Oké, let's get going dan. Dus uh, Hellboy in. <laughs> bij mij was het namelijk nog niet geweest dus uh, Hellboy uh, mijn nummer vijf uh, ja, daar is eigenlijk heel veel gezegd en, en wat ik voornamelijk het leukste vind en daarom leuker van het tweede deel is inderdaad, wat Ivo ook een beetje zegt van, ja, dit, dit is toch een beetje het gevecht tegen de nazi's en dat is niet lullig bedoeld, maar dat, dat doet me een beetje denken als ouderwetse Indiana Jones films uh, waar de nazi's ze zijn slecht absoluut. Uh, ze worden redelijk clichématig neergezet. Maar ik vind het, het heeft een bepaald jeugdsentiment daarin. En dat doet Hellboy in ook. En dat met uh, alle personages en alle loddigheid wat erbij komt kijken. <coughs> ja, dat uh, vind ik gewoon een heerlijke, makkelijke actiefilm, zo te zeggen.
5: Mm -hmm.
3: En de humor. Oh jongens, wat de humor. Okay. Dat, uh... Ja, ja. Mijn nummer vijf, Haalboy, Maar we hebben er al heel veel, we over. Hebben
5: er heel veel over gezegd. Oké, okay, oké, okay, mooi. Nou, dan gaan we, gaan we door. Uh, mijn nummer 5 is Kronos. Uh, Kronos was voor mij een grote verrassing. Ik had hem nog nooit gezien. En uh, nu wel. <laughs> Tuurlijk, wat zou diep nummer 5 zijn. Um, het is een uh, horror... Is het een horrorfilm? Het is een... een... Horror, drama. En ik wist eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben die film heel blank al gaan kijken. Dus niet heel, helemaal niet waar het over ging. En ik was heel erg, heel erg verrast. Ik vind dit hele idee... Het is een, een, een mysterieuze... Uh, artifact. Ding. Um, wat je inderdaad... eternal life geeft. Want dat weet je aan het begin van de film nog helemaal niet eigenlijk. Er is, er is een, uh, een man... Uh, naast zich naar op zoek. Die heel ziek is. En eigenlijk dat het apparaat wil hebben zodat hij door kan leven. Maar het apparaat komt in handen van een, uh, een, een handelaar. Een, 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 uh, een man met een winkel met tweedehands uh, spullen. En een hele simpele oude man, een opa eigenlijk. Hè? Die zorgt voor uh, zijn kleinkind. Prachtig om die band te zien tussen die twee. Vond ik heel bijzonder, vond ik heel, heel mooi. Het is heel mooi ge gespeeld, geacteerd door... Uh, 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 Frederico Lupi. Uh, prachtig. Hij komt ook nog terug in uh, andere films van Del Toro ook. En Ron Perlman zit erin als de henchman van uh, uh, De La Guardia. En uh, de, die man de La Guardia die wil zeg maar dat device hebben voor zijn uh, om. om te kunnen blijven leven. En Ron Perlman is een henchman die eigenlijk dat, dat device moet zien te krijgen. En die twee hebben echt een enorme haat naar elkaar, maar ze hebben elkaar wel nodig. En dat vond ik wel heel grappig. En Ron Perlman is echt niet op zijn best in deze film, maar ik vind het wel heel charmant allemaal, heel leuk. En, maar Paul, jij zei het al, het hart van de film is de relatie tussen opa en kleinkind. En dat vond ik heel mooi. En ook de, de liefde die hij voelt voor zijn vrouw. En, uh, ik, dat vond ik allemaal heel het was heel hard verwarmend vond ik uh, en daaronder lag die dreiging van het, van het device En echt misschien iets wat we eigenlijk allemaal zouden, misschien stiekem zouden willen iets wat je leven zou kunnen verlengen uh, dat vond ik ook wel heel interessant uh, maar dat heeft natuurlijk ook, ook een hele donkere kant want op een gegeven moment sterft hij ook echt hè? Wordt, hij wordt vermoord en, uh, maar hij kan dus niet meer dood dus hij wordt wakker als een soort uh, zombie eigenlijk en uh, ja, ik vond dat wel uh, ik vond het heel fascinerend allemaal, en niet zo opgeblazen het was heel subtiel het werd heel, heel menselijk allemaal uh, verteld en dat ik, vond ik heel krachtig ik vond het als debuutfilm, dacht ik, nou, dat vind ik wel uh, echt heel, heel gaaf en uh, beter dan de films die we hiervoor hebben besproken in ieder geval naar mijn idee ja. dus ik, ik vond het, ik ik zou, iva, ik zou het nog een kans geven om met, met die ogen naar die film te kijken. Vooral ook omdat het waarschijnlijk met weinig budget is gedaan. En uh, het, is, het is een film met een groot hart en is met heel veel liefde gemaakt. En dat zie je daaraan, dat voel je als je de film kijkt. En ja. dat, uh, dat vond ik heel, heel mooi.
4: Ja, dat ga ik proberen. Kijk, het is ook een beetje wat Paul net zei. Omdat we nu al die films achter elkaar kijken, raak je wel een beetje dat Toro verzadigd. Ja. En dan ga je een ja. beetje cherry picken. Dan denk je, oké, okay, deze geloof ik wel. En dan ga ik even de volgende nog kijken. Ja. Misschien ja. Hebben, zat hij net te veel in, in die, in die streek van films kijken. Dus, ja. Uh, ja. dus dan ben jij uiteindelijk degene die mij hiervan overtuigd. Ik dacht dat Paul het ging doen. Maar
5: jij... <laughs> Ja, <laughs> nou mooi, mooi. Uh, ja, nee, ik snap het ook wel. Als je, als je heel veel van die films achter elkaar kijkt. Ik had het ook met die Kieslowski-ranking. Daar was ik te laat aan begonnen. En die films zijn zo reet te zwaar uh -huh. om naar te kijken. Dat ik op een gegeven moment dacht, oh Chris, ik moet nog zo'n film gaan kijken. Anders krijg ik het, die rank niet uh, voor, mekaar, voor mekaar op tijd. Dus dan was weer een of andere ellendige, deprimerende toestand. En dan werd steeds erger en erger. <lacht> Snap je? Dus dat vond ik, uh, ja. dat, was, dat is bij deze reeks natuurlijk ook zo. Ik ben iets, iets eerder begonnen, maar de laatste paar dagen heb ik wel nog wat gezien. Maar deze heb ik een paar weken geleden gezien. En, uh, ja, mooi. Voor de eerste keer? Ja, voor de eerste keer gezien. Ja. ja, ik vond het een hele mooie film. Het is, uh, zeker en absoluut een aanrader. Dus ja, mijn nummer vijf. Muziek hebben we al gedaan uit Cronos. Dus dan kunnen we
4: naar jouw nummer vijf. Ja, mijn nummer vijf is uh, Crimson Peak. Ah. Uh, omdat, uh, nou vind ik dat we echt uh, de wereld van Del Toro betreden. Hier kan hij zich helemaal uitleven. Uh, Volgens mij we niet gehad over het verhaal. Uh, het gaat over, het begint met een... Uh, een rijke industrieel en zijn dochter. Die dochter wil heel graag schrijfster worden. Ik weet niet precies in welke tijd ze afspeelt. Ik denk ergens begin 20e eeuw. Niet exact. Uh, Laten we wel. Dan ja. dat die dame, dat zijn dochter schrijver wordt. Dat is voor mannen, dat moet ze niet doen. Ze wil graag vrijgevochten zijn. Uh, die vader heeft enorm veel geld. Uh, uh, op een gegeven moment wordt hij benaderd door een uh, persoon die zegt... joh. Ik wil uh, modder opgaven denk ik dat ze het Red, Red Mud uit, uh, uit, een, uit het gebergte. En daar heeft hij dan geld en zoekt investeerders erop. Nou, en die, uh, die vader, uh, die, uh, die prikt er doorheen, die wil dat niet. Uh, en dan ontvouwt zich een verhaal waarin blijkt waarom ze dat geld willen hebben. Uh, die dochter krijgt een verhouding met die kerel. Gaat mee naar zijn mansion in Schotland. Ja, en dan, dat, dan beginnen een beetje sprookjes achter van Del Toro. Het prachtig. Is, tuurlijk is het allemaal bedacht in de computer, maar het ziet er heel gelikt uit. Mm. En ik vind dat hij daar, en ik ben geen groot horrorfilm, film, maar daar maakt hij het heel toegankelijk. Met een geest die af en toe verschijnt. Natuurlijk heb je gebruikelijk een scare jump, maar ik vind het heel mooi gedaan. Een geest die dan wat probeert te vertellen uit, uh, uh, uit het verleden. Um, het is niet zijn beste film, maar ik vond het wel boeiend hoe het allemaal bedacht was. Ik vond het wel goed. Ik vond uh, uh, Jessica Chastain wat misgecast in de rol. Dat vond ik niet helemaal passen. Uh, maar ik vind dan wel de verhouding die zij met haar broer heeft. Want het is, is het nou een tweeling is of alleen broer zus? Dat weet ik niet helemaal. Zo'n twisted relation vond ik ook alweer heel interessant. Er zitten wel heel veel twisten aan. En oh ja, nu bedenk ik me opeens waarom die film me ook bijgebleven is. En dat vond ik echt heel bizar. Want Paul, jij weet dat. Uit welk jaar is deze film? Ik weet het even niet aan mijn
3: hoofd. Ja, ik ga even mijn kat optillen van mijn aantekeningen. <laughs> uh, even kijken, die is van 2015.
4: Ja, nou, nou een kleine persoonlijke ontboezeming. Ik heb als, als jonge jongen, en dan heb ik het echt, toen was ik een jaar 7, 8, 9... ...herhaaldelijk nachtmerries gehad die zich altijd hetzelfde afspeelden Nu zal ik ook gelijk vertellen aan Paul waarom ik zo'n hekel aan horror heb. Ik was denk ik een jaar of tien... En ik kon niet slapen. En ik ging naar beneden. En mijn moeder zat aan een film te kijken. En ik bleef even op de bank zitten. En dat was An American Werewolf in London. Daar ben ik zo van geschrokken. Dat vond ik zo eng. Dat ik daarna nooit mijn horrorfilm durfde te kijken. En dat snap ik wel. Ja. En Del Toro probeert me nu weer een beetje terug te krijgen. Uh, maar ik heb dus voor nog die film. Had ik een, een, een terugkerende nachtmerrie. En die ging over dat ik in een rij stond. Te wachten op iets. En dat was de dood, kwam ik later achter. En alles om me heen was vloeibaar rood. Als een soort rode lava of rode modder. En ik zag die film van de week. Oh. En ik holy shit, dat is mijn nachtmerrie. Hoe kan dit? Dus toen ben ik gaan kijken. Maar die film is natuurlijk veel ouder dan dat ik dat gedroomd heb. Maar dat vond ik zo fascinerend. Dat is iets waar ik er als kind bang voor was. Dat dat terugkwam in die film. Op een manier, heel, op een goede manier super spannend werd voor mij. Dat ik dacht, hey, misschien moet ik toch wat meer van die horror gaan kijken. Dus ik vond het heel leuk hoe ik daar weer in kwam op die manier. dus Ik vond het een bijzondere film en het is niet zijn beste, maar het heeft mij wel geraakt.
5: Wat gaaf, man. Dat is echt een heel verhaal.
4: Ja, ja. ja, maar dat moet films met je doen, toch, Vince? Hè? Is... Ja, zeker. Dat maakt het heel persoonlijk
5: en dat is, dat is juist wat zo leuk is. En, ja. Uh, dit, ja, wat...
4: Oh, wow. Nou ja, ik ben er stil van. Dus
5: ja, ga er maar eens tegenin. Nee, dat kan niet. Ja, ga, er ook, ga er ook niet tegenin. Ja, nee. ik ben heel benieuwd. Nu, dit soort dingen hoor, moet, ik, moet ik hem nog een keer gaan, gaan kijken. Als het moment daar is om dat te doen. Ik ben ook heel benieuwd naar Paul's uh, visie. Ja. Maar uh, dit... Uh, ja, en natuurlijk... De brute moord is natuurlijk wel weer heel heftig. Als de vader die vermoord wordt. Hij heeft iets met het inslaan van gezichten, ja ja. 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 <laughs> dat komt echt veel terug in zijn films. Dat... Is
4: over dingen die terugkomen. En ik vertelde net van dat, uh, dat er altijd een autopsie is in zijn films, een mortuarium. Maar dat is een superinteressant verhaal. Want toen hij nog geen uh, regisseur was, toen werkte hij bij een psychiatrische inrichting. En dat was niet als dokter, maar hij was dan de handyman. Of hij moest uh, de was doen en opvouwen en zo. En dan ging hij smiddags lunchen in het naastgelegen mortuarium. Daar ging hij lunchen. Dus er is iets met die jongen gebeurd. Ja, Waardoor ja. dat ze dingen altijd terugkomen in de films. Als, ja. altijd, altijd een dissection. Er wordt altijd iemand opengesneden. Of de je, je, je schedel ligt open of zo. Heel bijzonder. Ja.
5: Maar wat grappig dat hij dat dan kwijt kan op een creatieve manier. Hè? Wat hem misschien uh, of fascineert of uh, ja. hand in zijn... Ja, wat hem, wat hem, ja, dat is wel, wel fascinerend.
4: Ja.
5: Wauw. En er ook zoveel geld voor krijgt. Dat is ook zo. Ja, dat dat Ja. 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 <laughs> <laughs> Oké. Okay. Okay. Crimson Peak. Nummer 5 voor jou. En wat is jouw nummer 4, Paul?
3: We gaan inderdaad naar de nummer 4's. En ik moet zeggen, mijn top 4 liggen wel heel dicht bij elkaar. Het, uh, het, 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 het is, uh, die woord vind ik echt moeilijk. Om zo te ja. zeggen. Mm -hmm. um, mijn nummer 4 is de Devil Backbones. Devil's Backbone, ik Backbone. het even goed zeggen. Backbone, ja. Ja. Dit is een uh, Spaanstalige film. Uit uh, 2001. En het gaat over een, uh, een weeshuis. Waar een jongetje wordt ondergebracht. Het speelt zich af. Volgens mij tijdens de Mexicaanse oorlog.
5: Burgeroorlog. En, um, um, is het de Spaanse ja. burgeroorlog of is het de Mexicaanse? Volgens, oh, ja, mij Spaanse, het... volgens mij de Spaanse burgeroorlog. Oké, okay, Spaanse burgeroorlog.
3: Ja, volgens mij wel. Ja. Um, dit is eigenlijk met het jongetje dat ontdekt dat er, uh, dat er een spook heerst uh, in dat weeshuis. En uh, dat krijgt nog een, een staartje, dat verhaal. En uh, er lopen een aantal volwassenen rond die ook eigenlijk allemaal een dubbele agenda hebben, om even zo te zeggen. En uh, sommigen helpen het verzet. Uh, de kinderen die daar zitten, die zitten er ook met een reden. Uh, er is een klusjesman, die is eigenlijk uh, op, uh, op het fortuin uit. Uh, het goud wordt opgeborgen liggen in het weeshuis, maar hij is op zoek naar de juiste sleutel om de kluis open te maken, en daar uh, daarvoor moet hij uh, vrij ver gaan, laten we het zo zeggen en um, dit is uh, yeah, ik noem het eigenlijk een een, een een mooi sprookje, vind ik dit nou ja, ja, nee, ja mooi sprookje en uh, het heeft er vooral mee te maken, dit is mijn met kennismaking met, met goede sprookjes en dan heb ik het niet over Casper het spookje. Om het zo te <lacht> zeggen. Uh, maar uh, er waande een geest rond. Van een jongetje in de wasruimte van het weeshuis. Uh, en dat jongetje, dat, die geest probeert. Het nieuwe <lacht> jongetje uh, op een spoor te zetten. Uh, om ten goede van alle jongetjes die daar zijn. Ter bescherming van het kwaad wat in de volwassen mensenhuist. En dat is iets... Uh, dat was mijn eerste kennismaking met. Uh, normaal was het altijd. Geesten zijn altijd negatief, zijn boos, zijn, zijn eng, enz. Maar dat was voor mij de, de eerste kennismaking toen ik die film zag. Uh, dat, uh, dat er dus wat meer was, zeg maar. Dat het dus ook in een positieve manier. de spoken iets kunnen betekenen. voor de mensen, zeg maar. Entiteiten, of hoe je het ook wil benoemen. Uh, en dat wordt op een hele mooie manier. Wordt het in beeld gebracht? Het is wel eh, eng, om het zo te zeggen. Bloederig, eh, er zitten ook wel een aantal hele spannende scènes in. Maar allemaal te behoeven van het verhaal om naar een onknopje te komen, die ik best ontroerend vind, zeg maar. Want uiteindelijk staan de jongetjes er alleen voor. En alle volwassen mensen met goede bedoelingen. Eh, sommigen hebben goede bedoelingen, sommigen hebben minder goede bedoelingen. Eh, allemaal ten, ja, een beetje over de rug van de kinderen, zeg maar. En uh, dat, uh, dat uh, raakte mij toen de tijd enorm. En ik heb hem de wegen ook weer gekeken. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Het is, het is een uh, film van, van dik anderhalf uur. En vliegt voorbij. En uh, ja, de, de, de aankleding en hoe dingen weer in beeld worden gebracht. Uh, ook daar, inderdaad, uh, yeah, verliest iemand zijn gezicht, laten we het zo maar even zeggen. Um, dus de fascinatie van dat toren komt er toch weer voorbij um, ja, dit is, dit is prachtig gemaakt, het is eigenlijk een, een, een donker sprookje, laat ik het zo zeggen een beetje alle grim verhalen en uh, uh, dat, dat vind ik gewoon heel
5: erg mooi zeg maar ja. mooi gezegd mm -hmm. ja, hij komt bij mij straks nog voorbij dus uh, mm -hmm. ik, 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 ik ja, ik ben, ja.
2: Bij ons, dus. ik ben het
5: bijna in alles met je eens <laughs> dus uh, maar ik vind
2: het ja. wel
3: moeilijk om bij deze film uit te leggen... wat het dan echt is wat het, wat het voor mij doet, zeg maar. Mm -hmm. dat, dat merk ik wel van... De film raakt me. Mm -hmm. uh, en ik, ik, moet, ik moet zeggen... Dat, dat zal ook bij de... Ja, bij dat toren werkt best veel met kinderen. Of heeft best veel met kinderen gewerkt. En ik ben ook altijd weer enorm verrast... wat voor talent hij voor de camera weet te presenteren... qua kindacteurs. En die echt heel goed werk leveren, om zo te zeggen... En ik vind het eigenlijk benoemenswaardig, om het zo te zeggen. Dat ja. uh, is eigenlijk heel bijzonder. En het is ook bij deze kinderen, de, de jongetjes van het weeshuis, zeg maar.
5: O. Ja. Ja. Ja, ik ga er zo weer wat over vertellen. Ja, Misschien kan ik wel verwoorden wat jou raakt. We, weet het niet. We gaan, uh, maar het is inderdaad een, een, een hele bijzondere film. Maar even een stukje muziek. Even leefwerk. Mm -hmm. We gaan even een stukje pianomuziek. Er zit weinig muziek in de film... Wel, wat, wat aan, uh, songs, uh, liedjes en zo. Maar uh, er zit één uh, piano thema wat heel veel terugkomt. Uh, Javier Navarates. Uh, zeg ik dat goed? Navarate. Javier Navarate. De uh, piano team uit uh, The Devil's Backbone. En dan. Uh, Mijn nummer vier. En mijn nummer vier is... The Vampires tegen de Reapers. Blake 2. Dames en heren. Ja, hadden we die nog niet gehad bij jou? Nee. Nee,
3: ja. Dat, uh, non nou, dus, dus, jullie kijken, de je ook <laughs> Ik
5: moet niet gekker worden. <laughs> <laughs> nee, Blake, uh, Blake 2. Ja, wat is dat? Ik, ook weer dat is met Hellboy 2. Lekkere film. Ik hou van vampierfilms. Dus ik, uh, ik vind dat echt te gek. Uh, Interview with the Vampire is een van mijn favoriete films. Het uh, yeah. boek, boek is veel mooier trouwens. Ik lees ook de boeken van Anne Rice heel graag. Dus dat, uh, uh, maar ik vind het hele idee van, van Blade heel gaaf. De vampire hunter die zelf een, een vampier is. In deze film, uh, The Stakes Are High. Weet je wel, er is nieuwe soorten reapers. Die, die zowel op, uh, uh, ze moeten zowel mensen als vampiers hebben om uh, um, te overleven. En creëren daarmee razendsnel een, een nieuw soort ras. Want als iedereen, dus zowel mensen als vampiers, worden gegrepen door de Reapers, krijg je een enorme uh, aantal Reapers. <laughs> dus heb je straks een, de wereld bevolkt met Reapers. Dat is op zich wel een heel leuk idee. Maar de film gaat lekker razendsnel, zit vol met actie. Uh, er zit wat, uh, ze proberen wat dieper te gaan op het karakter van Blade... en zijn relatie ten opzichte van anderen. Uh, Chris Christofferson is terug. Die is aan het einde van deel 1 is die, uh, uh, gepakt eigenlijk uh, door de vampiers. Dus de vraag is ook van, is hij een vampier geworden? En kunnen ze hem genezen daarvan? Ron Perlman zit erin. Als een van de... Uh, die uh, ja, aan de zijde van Blade uh, zal gaan vechten... Want... Blade jaagt in eerste hand op stuk op vampieren in de eerste film. Maar nu moet hij met ze samenwerken. En is dat wel te vertrouwen? Weet je, dat uh, houdt je bezig tijdens deze film. Uh, de grote bad guy in de film vind ik uh, uh, heel gaaf. Uh, die alles zeg maar, uh, uh, op touw zet. De, de, de Grand Reaper noem ik hem maar. Het heeft een hele spectaculaire uh, finale. De soundtrack is uh, heel erg, inderdaad, uh, heel erg begin 2000. Uh, uh, dus dat uh, ja, ik vind het een heerlijke film echt een lekker, lekkere film maar uh, ik,
3: ja. ik moet wel één kritiekpuntje dan toch even toevoegen ik heb niet genoemd uh, de tijden dat ik bleed twee noemde nou, nou ja, Donnie Yen heb je in de oh, Donnie
5: Yang ja, Donnie Yen natuurlijk ja, ja. die heeft ook de choreografie de, de gedaan hè, van uh, de alle, uh, alle vechtscènes in uh, deze film ook ja.
3: maar die ja. wordt toch zo niet gebruikt in deze film hè
5: Nee, maar hij heeft... Nee, je ziet hem eigenlijk helemaal niet. Zie je? Maar yeah. zie je hem? Hij, is een, hij is een van de... Van oh, de... natuurlijk. Ja, hij is snowman. Ja, ja dat zou kunnen. Ja. Ik weet ja. even niet hoe ja. zijn, hoe nee, zijn nee, de nee, character nee. heet. Ja, en ik vind die uh, scène in de... Uh, Kerk? In, 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 ja, die is gaaf. Is
3: dat, weet, dat weet ik,
5: daarom zei ik het. Dus uh, de, 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 de disc komen ook uh, uh, underground. In de, waar we het net over hadden. En de tunnels. In, in de, 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 tunnels, ja, de tunnels, ja. In de riolen, ja. Ja, dat vond ik. Ik vond het wel cool. Ik vond het lekker wel cool. <laughs> nee, maar... nee, 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 nee. nee. <laughs> ja. Nou ja. Nee, ik vind het een nou hele ja. gave film. Bleed 2, maar er is al veel over gezegd. En uh, uh, we gaan nu echt naar de... Naar de... Maar ik vind Blade 2 trouwens ook gewoon heel leuk.
4: Jij kent ook uh, geen schaamte. Je kent geen filmschaamte, hè? Helemaal niet.
5: Heerlijk. Nee, ik, ken ik niet. Nee, 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 nee. Als ik iets leuks vind, vind ik het leuk. Ja, precies. Dus dat, ja. Ja. Tof toch? Bleek 2. Uh, nou, wat muziek, dat hebben we nog niet gedaan. Doen we uh, uh, muziek uit Bleek 2. De main titles. Door ook uh, weer een Marco Beltrami, uh, die de uh, muziek heeft verzorgd voor deze film. Oké, okay. wat is jouw Don't go down, 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 don't
2: go down, don't 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 go
4: Mijn nummer vier is... Uh, Nightmare Alley. Wow! Ja, nou, Tuurlijk! De de... De... Oh, ja. Oh, wat zat hij hoog. Had... Ja, maar anders dan, dan Paul had ik geen verwachtingen. Want ik, dat was te veel... ik heb hem vandaag nog gekeken. Mm -hmm. Echt net voordat we deze... Dat was de laatste die ik moest. En ik dacht, oh, maar ik had, omdat we pas later begonnen had ik nog tijd om te kijken. Um, ik had geen verwachting. Ik dacht dat een oude film van er was. En ik heb hem helemaal gemist. Door de pandemie waarschijnlijk. Al die films zijn uitgesteld. En deze is geruizel de bioscoop in en uit gegaan. Mm. Hij is wel genomineerd voor drie Oscars.
5: Ja, yeah, true. Ik yeah. dat
4: hij het zou pakken, maar dat is niet, dat is niet gebeurd uiteindelijk. Um, yeah. Maar wat ik wel, um, het verhaal, ik vind het wel mooi. Want het is iemand die, uh, het is iemand die uh, zich langzaam omhoog werkt binnen die circuswereld. Uh, het is echt een, een con-artist. en uh, noemt zichzelf mentalist. Hij... Uh, kan mensen lezen en maakt er eigenlijk misbruik van door uh, stiekem achter hun rug informatie op te halen en dan doen alsof hij dat als een medium binnenkrijgt uh, waardoor die mensen helemaal meekrijgt en hun veel geld betalen uh, en zo hoog moet content val uiteindelijk en eigenlijk is het klassieke verhaal van Icarus. dit is wat er gebeurt hij vliegt te hoog en iedereen waarschuwt hem doe het niet, doe het niet en hij doet het toch en dan valt hij keihard en natuurlijk zie je het einde aankomen, dat geeft niet uh, maar dat vond ik toch wel heel mooi gedaan uh, je, ziet hem, je ziet hem naar de afgrond rennen en iedereen roept stop en hij rent gewoon door en hij krijgt zijn verdiende loon. Het wordt ook steeds gekker wat hij doet om maar ermee weg te komen. Uh, en ik vond hem prachtig gemaakt. De, de hele, de, dat, dat hele circus en alles eromheen met al die verschillende attracties die ze bedacht hebben. Het zat zo goed in elkaar. William Defoe kleine rol, maar helemaal goed. Ik vond Kate Blanchett vond ik wel heel goed hierin. Fantastisch. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe oud dat mens is, maar... Jezus, wat is die goed bewaard gebleven. en past zo goed in deze rol. Ik vond het echt heel erg mooi. En hoe ze maar uiteindelijk een loer draait. Op een hele slimme manier. Eigenlijk is hij dus nog gemeener dan hij is. En daar heeft hij niet door. Um, nee, ik vond, het, uh, ik, vond het, uh, ik vond het een mooie film. En het einde zie je uiteindelijk. Je ziet wat er gaat gebeuren. Maar toch brengen ze dat weer heel leuk. En vond ik, ik vond het echt een mooie film. Ik was aangenaam verrast. Omdat ik geen verwachting had. En omdat het een echte Del Toro film is, vind ik. Nog niet zo strokisch achter als de films die nu nog gaan komen, de, de volgende drie. Maar uh, nee, ik vind het echt, uh, echt meer dan de moeite waard.
3: Graf. Deze mooie dame is van 1969.
4: Nou, kijk aan. Dan ben je yes. 53. Ja, ja prachtig. Hein? Ja, absoluut. Prachtig, bro. Maar ook alle details in de film. En het schijnt het is wel grappig, want best wel veel films van dat Toro spelen zich af rond de jaren 40, 30, 40, 50... Wow. Het schijnt dat redelijk wat props uit de film... ...eigendom zijn van Del Toro. Hè? Die heeft dus echt een voorliefde voor die tijd. En dat zie je oh. over en terug. Elk detail, alles, is echt zo mooi gedaan. Je waant je echt in die tijd op een hele goede manier. Wat tof.
5: Ja, gaaf, gaaf. Jeetje, ja, nou, mooi. Ik, ik vond het, wat te, te gelikt of zo. Te mooi. Maar misschien was het ook juist de bedoeling natuurlijk. Anders doe je het niet als regisseur. Dat het juist... Uh, dat contrast misschien scherper maakt, maar wel, ja, mooi. Ja. Yeah. En Willem Dafoe was natuurlijk wel king, maar dat is hij altijd.
2: Ja. Yeah.
5: Wat hij ook doet. Uh, hij lijkt alleen maar beter te worden. Standaard. Is ja, standaard. dat
3: is briljant, <laughs> maar ook gewoon wat hij de laatste tijd allemaal doet, dat je denkt van, hij zit in de Noordman, de Lighthouse. Ja, yeah, uh, Spider-Man. Spider-Man. Ah. Nee, nee, oké. Okay. Maar even voor zijn karakter of de film zelf, doe je? Ik? Ja, Ivar, sorry. Ja,
4: Spider-Man, hou op met me. Zet uit die rommel. Nee,
3: Oké, okay, maar daar heb je het dus puur over de film. hè Zeg maar Spider-Man.
4: Hij zat dat groene mannetje op dat vliegende schild of zo?
5: Ja. ja. Spider-Man is ook rood, Ivar. Kom op. Ah, nee, hij is blauw en rood.
4: Vindt, ja, daar kom ik in. Spider-Man is, is, is ook rood. Hè? Ja. Nee, Wild nee, Wild de Dafoe heeft heel veel mooie rollen, maar... In Spider-Man, nou ja, persoonlijke mening. Nou, oh, bent, leuk. Eh, yeah.
3: In zijn yeah. la laatste film vond ik, vond ik hem echt eh, goed als de uh, als, uh, Green Goblet. Uh,
5: oh, Green Goblet, ja. dat ja. Was,
3: Dankjewel. Uh, Green Goblin, toch? Oh, ook uh, ja, dat dus kan, sorry, inderdaad. Uh, Green, Green Goblin. Goblin. Ja, je hebt gelijk.
5: Het dus. yeah. oh, okay. yeah. is de yeah. Goblet of Fire. Dat is het. Is, ja, is het niet de green, green Goblet of Fire? Dat is het volgens mij. Ja,
4: precies. Ga <laughs> je nagen, hè? Hij was in, in Platoon, vond ik al wel echt heel goed. Ik yeah. Kijk yeah. hoe lang die carrière is van die man. Terwijl hij
3: yeah.
4: yeah. ja, wel een bijzonder gezicht heeft. Daar kan niet over voor gebruikt worden. En, uh, nou, doet hij heel goed. Cool.
3: Ja, absoluut. He,
5: heb je de film Streets of Fire wel eens gezien? Uit, uh, wat, 86? is die ook fantastisch in.
4: Ja. Yeah.
5: Yeah. Briljant. Nee, Oké. Okay. Nightmare Alley, nummer 4 voor jou. Ja. Yeah. Oh, uh... Dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ranko, Guillermo, Del Toro. In samenwerking met Ivar Schutte, onze special guest. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw Del Toro Ranking. Deel het met ons via de bekende social media kanalen. En we begonnen deze aflevering met wat woorden van de meester himself. En uh, na de intro hoorden jullie het nummer Babaloo. Door Margarita LeCuona wat gebruikt wordt in de film The Shape of Water. We eindigen deze aflevering met een nummer van Nick Cave and The Bad Seeds. Red Right Hand gebruikt natuurlijk in de film Hellboy. Nou beste mensen, dan rest mij niks anders dan te zeggen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ronde.
1: You in his arms tell